0: Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan en este día, en este lugar de reunión. Vamos ahora a tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos en este culto de adoración estamos adorando a Dios, estamos cantando. Hemos participado de los mandamientos que hallamos en la palabra y que son mandatos del Señor, son mandatos de Dios y debemos de hacerlos, cumplirlos, porque el Señor es, ese es el rey, ese es el soberano, ¿Verdad? Y, y a él, pues, se le debe toda honra, gloria, y poder. Así que, vamos a tomar ahora un tiempo para meditar un, unos momentos en la palabra de Dios, y poder tener el mensaje de ella, y llevarlo cada uno de nosotros para sí. Tanto los que somos de la iglesia del Señor, como nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, que amablemente están con nosotros. Muy bien. Para ello, pues es importante que tengamos nuestra Biblia. Si todos sabemos leer, ¿verdad? Hay que tener la Biblia para que podamos leer la palabra de Dios, porque lo que vamos a decir al frente, aquí al frente, pues no es otra cosa más que la palabra del Señor. Y bien, pues hermanos, eh, antes de, de comenzar eh, esta, este, esta enseñanza, eh, meditando un poco la, la noche de ayer, estaba tratando de ver el, el mensaje que podíamos tener el día de hoy, y es un mensaje que Tenía ya cierto tiempo, ¿verdad? Intención de poder compartirlo, la palabra del Señor. Y, y al ir estudiando, ¿verdad? Y leyendo la palabra, pues noté que pues es algo extenso. Así que, pues vamos a iniciar este, este mensaje, esta serie, pero lo vamos a manejar como una serie. No lo sé si nos va a dar el tiempo de dos predicaciones o tres, quizás, pero por lo menos creo que el día de hoy no lo vamos a finalizar. Sin embargo, sí vamos a tener un mensaje de la palabra en esto. Así que, este, bueno, eh, sin más, pues vamos a, a, a leer un poco, hermanos, sobre el origen, el origen de todas las cosas, el origen de la vida, y pues todo esto lo hallamos en la palabra de Dios en el primer libro del año, que es el Génesis. Así que les invito, por favor, a, a abrir la Biblia y vamos a a recordar un poco, vamos a leer lo que es la creación, pero no vamos a, a predicar sobre la creación, sino nos vamos a centrar eh, en una parte de la creación, pues que es eh, el ser humano. Aquí la palabra habla el hombre, pues porque fue en un inicio el primer ser humano, como un varón, ¿verdad? Un hombre. Eh, pero en ello nos vamos a centrar, porque de ahí vamos a partir con este mensaje, que repito, ¿verdad? Quizás nos a llevar dos o quizás tres predicaciones en serie. Pero, bueno, vamos a, a ir leyendo eh, en la Biblia, allí en el libro de Génesis, en el capítulo número uno, versículo número uno en adelante, pues vamos a leer cómo fue esa creación. Si ya lo hemos leído, ¿verdad?, lo vamos a recordar, y si no lo hemos leído por la palabra de Dios, pues ahora lo vamos a leer todos juntos. Eh, entonces, vamos a leer aquí en Génesis, capítulo uno, Verso del 1 en adelante. Leemos juntos la palabra de Dios. Escuchen y van a ir acompañándome con su lectura en silencio. Dice la palabra así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En general, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo. Pero dice la Escritura que, y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Nos habla de la condición en la que estaba esa tierra después de que fue creada. Pues había visto, estaba vacía, desordenada, tinieblas pero el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas, sobre lo que había allá, el Espíritu de Dios. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, por la palabra de Dios. Sea la luz, ese es el poder de Dios, por la palabra de Dios, fue la luz. No tuvo que hacer una obra con manos, como nosotros, ¿verdad? Que nosotros, como seres humanos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, salvo la creación, estas plantas, ¿verdad?, esos árboles que Dios ha creado, pues todo lo abramos, Todo esto ha sido hecho por el hombre, manos. Pero Dios no es como nosotros. Dios, su poder es con la palabra. Y recordando un poco, ¿verdad?, este. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿se acuerdan de aquel milagro que hizo el Señor Jesucristo? Cuando aquel centurión fue a buscarle y le pidió, ¿verdad?, que si pudiera sanar a su siervo, que estaba muy enfermo. Y el Señor le dijo, sí, sí. ¿eh? pero aquel hombre le decía, no es necesario que vaya, ¿verdad? No, es, no es bajo mi techo. Yo soy un hombre de autoridad y yo sé también que si usted, bueno, que si tú le dices a uno, ve, este va. Y entonces el Señor Jesús, al ver esa fe, creyó, ¿verdad? Este hombre creyó en Jesús, su autoridad, y por su palabra fue sanado aquel hombre, ¿verdad? Entonces, así ha sido, hermanos, por la palabra, no necesita, eh, muchos ejemplos, el Señor Jesús, pues tocaba, ¿verdad?, los cuerpos de las personas, algo sus ojos, pero... No es necesario con la palabra de Dios. Bueno, hago esto y cierro el paréntesis por lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque dice el versículo 3: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero seguimos leyendo, dice el versículo 4: Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. El nombre no se lo puso el hombre. Dios, aquí dice la palabra, que le puso día al día y noche a la noche, ¿verdad? Entonces, aunque no creamos en Dios, pues a todo aquello que dice el día o la noche, pues está diciendo algo que Dios creó, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, este, no sé, ¿cómo decirlo, no? Eh, pero pronuncian las palabras de Dios aunque no crean en Dios. Versículo número 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las, de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Llamó Dios a la expansión, cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Está obrando el Señor, ¿verdad, en Ernesto? Y, y, y creó el cielo, las aguas ya estaban, se crearon los cielos, y, y seguimos leyendo. Dice el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Pues, como Dios estaba creando la tierra, se separó, verdad, lo seco de lo de las aguas y se, se hizo la tierra, dice el 10: y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Entonces, no tan solo está creando, sino que está Poniéndoles nombre, ¿verdad? A lo que hoy conocemos. Desde que fue la creación hasta ese tiempo, seguimos llamándole mares, seguimos llamando tierra, seguimos llamando cielos, seguimos llamando sol, seguimos llamando luna, perdón, este día, noche, todo eso. Que es creación de Dios. Muy bien. Entonces dice el versículo número 10. Eh, y llamó Dios a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era... Bueno, porque así es Dios. Todo lo que va creando eh, Dios, pues siempre es bueno. Nunca eh, Dios crea algo malo. Nunca. ¿Verdad? En ese caso. Entonces eh, todo era bueno. Once. Después dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su, su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue Así, pues creó la tierra, pero por voluntad de Dios la tierra empezó a fructificar, ¿verdad? Y, y no era la tierra nada más, alga, sin vida, sino que empezó a produ producir por la palabra de Dios. Y fue así, dice 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios otra vez que era bueno. Entonces, todo esto es la creación. Trece, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Vemos a Dios ordenando lo que hay hasta el día de hoy. Y sirvan la luna, que hoy conocemos luna y sol, ¿verdad? Para ordenar los días, las estaciones para días y años. Y así es como se cuentan los ciclos del tiempo. A través de, de sale el sol, se oculta el sol. Pasan determinados días en los que se oculta y sale el sol. Contamos años, contamos días, contamos estaciones y se cumple la palabra. Quince. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces... Pues el Señor puso el sol, puso la luna, puso las estrellas sobre la expansión, ¿verdad? Que separó por el que estaba todo, separó el cielo y de las aguas, creó el cielo y el ejército, como lo va a decir más adelante, ¿verdad? De los cielos, ¿verdad? Todo esto por la palabra del Señor. Seguimos leyendo, dice el versículo número 17. Eh, perdón. El 19, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto, dijo Dios: eh, Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que habita en los mares, aquí está en este versículo, ¿verdad? Lo estamos leyendo como Dios creó todo lo que hay ahí. Todas esas especies de los mares. 22. Y, dijo, y Dios los bendijo diciendo, Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde en la mañana, el día quinto. 24, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes, según su género, ya los mares, ¿verdad?, los cielos con las aves, pero faltaba, la tierra solamente era, que producía hierba, árboles, frutos, pero faltaban seres vivientes sobre la tierra, y el versículo 24 es lo que dice luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes, según su género, ¿verdad?, Aquí es donde está la palabra, dice, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y pueden así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra de su especie y vio Dios que era bueno. Entonces hasta ahí, pues ya toda la tierra está creada, está ordenada, está habitada por Bestias, por eh, monstruos marinos, como dice la palabra, por aves, pero faltaba algo. Y aquí es donde vamos a centrarnos en este mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Dice el versículo número 26, y lo vamos a relacionar más adelante con otros versículos. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces pues faltaba algo, el hombre el ser humano en la creación y por la voluntad de Dios y por la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la escritura esta escritura dice hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, como somos no es una una casualidad. Si tenemos eh, pues dos orejas es porque fue voluntad del Señor. Si el ser humano tenemos cinco manos, cinco dedos en cada mano, diez 20, por los que todo lo que tengamos es por voluntad del Señor entonces dice la escritura que eh, que el propósito del ser humano dice también, dice y señore en los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra es decir, señorear es encima de el ser humano, la creación iba a estar por encima de todo lo demás creado, y esto fue por voluntad de Dios, no es porque el hombre lo ganó, lo mereció lo obtuvo es por voluntad de Dios. Aquí lo estamos leyendo y así sigue. Por eso, ahorita, todavía, ¿verdad? Pues desde el origen hasta, hasta ese tiempo, pues vemos que aunque hay fieras en, en, en otros lugares, en, en, las, en, las, en los campos, pero el hombre domina sobre las fieras, ¿verdad? Y, y el ser humano tiene esa capacidad de poder someter a un animal muy muy majestuoso, muy grande. Lo conocemos por las historias, ¿verdad?, como aquellas bestias serán inclusive utilizadas para las guerras, etc. Entonces, se cumple la palabra de Dios, señoré el, 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 el ser humano, ¿verdad?, el hombre, sobre todo lo que hay. Lamentablemente, pues lo han hecho para cosas malas, muchas veces, ¿verdad? Pero eso no ha sido la voluntad de Dios, señor en el sentido de él que haya eh, dominio eh, sobre todo esto. Versículo 27 dice... Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 27 nada más nos da un resumen de que lo creó. Pero más adelante nos va a dar en detalle cómo fue creado el hombre, el ser humano. Acá seguimos leyendo, dice 28, y los bendijo Dios y les dijo. Dice varón y hembra los creó, hombre y mujer, varón y hembra los creó y los bendijo Dios, bendijo al hombre y a la mujer dijo dice la palabra, y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sotjuzgadla juzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios, por, por voluntad de Dios, le dio una potestad, una autoridad al hombre, sobre todo lo creado. Porque esto fue la voluntad del Señor, y lo estamos leyendo, ¿verdad? Los bendijo dice la palabra. 29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol que ha en el que hay fruto y da semilla, y que da semilla os serán para comer. Entonces vemos aquí como pues Dios provee, ¿verdad? Crea al hombre, pero le da sustento y vemos cómo le dice todo lo que hay es para comer. 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, versículo 31, muy importante, dice, y vio Dios todo, subraya esa palabra, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, subrayamos esa palabra también, todo bueno, dice era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que Dios hizo era bueno. No salió algo defectuoso. No se equivocó el Señor en nada. Todo era bueno. No es bueno. Nada más dices bueno en gran manera. Y estamos hablando de la misma creación del ser humano. Y fue la tarde y la mañana, el día 6. Seguimos leyendo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿verdad? O sea, todo lo que no está mencionado aquí, pero también fue creación de Dios. Todo fue acabado, dice. Dos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta aquí nos habla. La creación, como decimos, ¿verdad? como se nos dice siempre, en siete días. Bueno, por así decirlo, aunque el séptimo lo reposo Esa es la creación. Entonces, a partir del versículo 4, pues nos va a dar un detalle acerca de la creación del hombre. Porque no nos detalla la palabra cómo fueron creados pues, las bestias animales, las plantas, los monstruos pues, marinos, todo eso. Pero del hombre sí nos da un detalle muy importante por el, por el cual vamos a estar este, meditando en esta mañana. Seguimos leyendo, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, dice la, la, la escritura, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Cinco, y toda planta del campo que antes, antes que fuese que pues en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la, la tierra sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la paz de la tierra. Entonces, versículo 7, ahí está. Entonces Jehová Dios formó, aquí está el detalle de cómo formó, cómo Dios creó, formó, como dice la palabra, al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hay que entender esa parte, ¿verdad? Literal, hermano esto no es algo simbólico, es algo literal, ¿verdad? Del polvo de la tierra que había cuando todavía no había ser humano. Del polvo de la tierra, dice la escritura,
1: formó al hombre del polvo de la tierra. Lo voy a, este, este versículo, dividir en tres minutos. Vamos meditando en él Vamos tratando de imaginar, porque pues no lo vimos,
0: pero aquí está la palabra escrita y lo creemos.
1: Es palabra de Dios. Pensemos en algo, amigos. amigos el polvo de la tierra. Creó Dios algo. Lo más que pudiéramos nosotros hacer, digo, no somos Dios, ¿verdad?
0: Pero lo más que pudiéramos hacer nosotros es, ¿qué hacemos? Cuando vamos a la, a la playa... Le hacemos figuras de arena, ¿no? Bueno, algo así semejante. O lo más que el hombre puede hacer. Pensemos así imaginariamente. Que si
1: fuera, hubiese sido así. Que no fue así. Es una imaginación nada más. Algo así. Para darnos una idea. Del polvo. Crea un hombre. Acostado, parado, no sé. Crea un hombre. Pero... Ese hombre fue creado. Y hagan de cuenta que es como el cascarón. Tal cual. El hombre creado, así hasta este versículo, es simplemente algo de una creación. lo que quiero llegar. Dios crea al hombre del polvo de la tierra, hasta este versículo. Tener un hombre creado, ¿qué le faltaba? Vida. Vida. Es nada más como crear. Crear. Pero le faltaba vida. El cuerpo. Dios creó el cuerpo del hombre. O Su sea, cuerpo. Pero en un principio no tenía vida. Pero por eso decía, este versículo lo leemos en tres momentos. Porque una vez que Dios creó del polvo de
0: la tierra al hombre, pues no tenía vida. Pero, dice la escritura, seguimos leyendo el versículo 7, dice, ¿qué hizo el Señor después? Dice, y sopló,
1: ¿en dónde? Dice, en su nariz, ¿qué sopló? Dice, dice la escritura, aliento de vida Eso es muy importante, y ahí vamos a
0: centrarnos en el mensaje de la mañana esa mañana en la predicación que lo vamos a dividir en dos o tres
1: sesiones, no sé cuáles. Crea Dios al hombre del polvo de la tierra, pero el cuerpo no tenía vida. Para que ese cuerpo tuviera vida, que tuvo, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Sopló. Pero no en cualquier parte. Ahí lo dice específicamente. ¿En dónde? Ahí sopló.
0: Pues si se sopló. Pues entendemos que por los orificios de la nariz entró, no salió nada, entró, algo muy
1: importante, entró, dice, sopló en su nariz, aliento de vida. Aquí la palabra lo dice aliento de vida, pero lo vamos a mencionar ya con el nombre que la misma palabra nos revela. ¿Saben qué es el aliento de vida, hermanos y amigos? ¿No lo sabemos? Es el alma. De todo ser viviendo. ¿Han escuchado esa palabra de alma? El alma es esto. Es el aliento de vida que Dios
0: da cuando nos crea y en un principio en la creación por eso decía tres momentos vamos a dividir este versículo la última parte primero creó dios al hombre del polvo de la tierra pero el hombre es muerto no tiene vida tal cual para que el hombre tuviera vida
1: entonces qué hizo el señor sopló aliento aliento de vida. y de dónde provino ese aliento dios
0: todo proviene de Dios, nada, nada viene de otra parte extraña, todo proviene de Dios, todo es de Dios, todo proviene de Dios. Y cuando se junta, y aquí viene también el mensaje, ¿verdad? Cuando unimos el cuerpo, el cuerpo, la carne, los ojos, todo nuestro cuerpo, nuestro ser,
1: cuando se une el cuerpo con el alma, ¿esto qué significa? Vida. Entonces, todo ser viviente, hablo del ser humano, específicamente, no habla de las
0: bestias, no habla de los, los, los marinos, nada. El ser humano, todo
1: ser viviente, el ser humano, su cuerpo con su alma es divina Y no lo digo yo, está
0: la palabra en la tercera parte, porque la tercera parte es lo que nos dice. Terminamos el versículo, dice el versículo 7, y fue el hombre que dice, un ser viviendo. Entonces vemos esos tres momentos como Dios aquí nos da el detalle en los versículos anteriores cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y creó Dios al hombre al, al varón y a la hembra a la mujer nada más nos dice de manera generalizada pero ya en el versículo 7 nos da el detalle capítulo 2 versículo 7 de cómo fue creado el hombre y vemos aquí otra vez lo vuelvo a repetir para que quede claro para todos verdad por la palabra de Dios no por mi palabra que cuando Dios creó al hombre creó al hombre del polvo de la tierra pero el hombre del polvo de la tierra no es nada es muerto no tiene vida para que el hombre tuviese vida el Señor Dios Todopoderoso sopló aliento de vida en sus narices y el hombre entró verdad ese aliento de vida que es el alma y cuando todo hombre, todo ser viviente, todo ser humano tiene cuerpo y tiene alma, entonces esto se traduce como vida Porque dice la Escritura, y fue el hombre un ser viviente. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? Entonces, eh, esos ahí nos vamos a centrar. Que, hermanos, cuando a veces vemos nosotros nuestra vida y andamos en nuestra vida, no, no tenemos a veces presente que no son, nuestra vida no es nada más, pues verme yo en cuerpo, usted y yo, todos, eh, y hablo de creyentes y no creyentes, miembros de la iglesia y en todo el mundo, todas las personas, todas las naciones,
1: todos tenemos vida porque tenemos alma. Y esa alma, Dios la da. Si se acaba esto. A todos. El Señor lo condiciona en dar el dar el que por su voluntad nazca una persona y Dios le da una. Y vive. Entonces, el cuerpo con el alma es vida. Pero a veces le damos,
0: no valoramos hermanos, sino
1: le damos el, el valor a lo que Dios nos dio está dentro de nosotros, no lo podemos tocar, pero que está dentro y hace que viva, que esté vivo, el aire.
0: Porque a veces, hermanos, pues nosotros nada más nos vemos así, andamos en la vida, nos, nos levantamos, nos dormimos, me desperté, como, y pienso que pues mi vida nada más es mi cuerpo, y veo a mi mamá, veo a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, el que es el hermano. Y pienso que, bueno, pues,
1: nuestra vida es juntamente con un alma que tenemos. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay dos cosas muy importantes. Mi cuerpo y mi alma. A veces por el desconocimiento de la palabra, si le tra tratáramos de dar más valor, ¿O cuidar más?
0: ¿Qué cuidaríamos? o que, ¿Por qué es lo que se preocupa más? No nada más los cristianos. ¿sí? En general, en todo el mundo. Las personas, ¿qué es por lo que se preocupan más? ¿Por su cuerpo o por su alma? Pues creo que el
1: 90, 99%, vamos a decirlo así,
0: es un dato nada más, no estadístico,
1: así nada más a la sangre El 99% de las personas nos preocupamos más por el cuerpo. Y prueba de ello es
0: que cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Todos vamos al médico, buscamos sanar y ya no que estemos enfermos y nada, me quiero dar una arregladita, nos pues vamos y
1: nos cortamos el cabello, nos arreglamos y no es que esté mal. Le dedicamos tiempo y esfuerzo al cuerpo. Pero creo que muy pocos, salvo los cristianos, y nuestros amigos que nos acompañan, también ustedes pueden hacerlo, se le tiene que dar más cuidado al nadie. ¿Saben por qué? Porque como lo vamos a leer a continuación, los dos dan vida. El cuerpo y el alma,
0: el alma es el resultado de usted y mí, que, yo, que nos vemos con vida, gracias a Dios. Pero hay una gran diferencia del cuerpo y el alma. Y creo que sin leer la palabra la podemos entender e inferir. ¿Cuál es la gran diferencia entre el cuerpo y el alma? Porque el cuerpo, como lo dice la
1: escritura, ¿qué dice la escritura? Vuelve a la tierra de donde fue tomado, ¿No es así? ¿Y el alma? Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda parte, porque ahorita nada más vamos a entender esa gran diferencia pero el alma, el cuerpo muere, el cuerpo,
0: tanto que me preocupé por maquillarme, por mi, mi, mi estética, mi figura, mi cuerpo, por el verme siempre bien, que
1: no está mal, ¿verdad? Pero tanto me esforcé para que al final este cuerpo muriera y se corrompiera y se acabara. Pero esa es la gran diferencia.
0: Que el cuerpo muere y vuelve a la tierra, como dice la palabra de Dios. Pero el alma no muere. Esa es la gran diferencia. Que el alma que Dios nos dio,
1: a cada uno de nosotros, a todos, no muere. Sino vive. Y el alma es eterno. ¿Verdad? Bueno, es tan amplio este mensaje. Pero bueno, para que veamos que el cuerpo sin alma
0: es un cuerpo muerto sin vida, pues la misma palabra nos dice esa escritura, ¿sale? Nos dice esta, esta palabra, nos dice lo siguiente. Vamos a buscar ahí en Génesis capítulo 35, por favor, ahora hacia adelante. En Génesis capítulo 35,
1: versículo 16. Génesis 35, 16. Al 20, dice así la palabra de Dios.
0: Hay muchos ejemplos, ¿eh? pero quise mencionar por lo menos estos dos para que lo creamos por la palabra de Dios. En Génesis capítulo número 35, versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Nos está hablando aquí la escritura de una mujer. Eh, que eh, era esposa de Jacob, un siervo de Dios, y que andaban, eh, pues, eh, caminando, ¿verdad?, de un lugar hacia otro, peregrinando, por así decirlo, y en el camino, antes de llegar a un lugar, esta mujer estaba embarazada y tuvo labor de parto, ¿verdad? Y en el camino, literal, en el camino, dice... Hubo, hubo, hubo trabajo de, en su parto, 17, y aconteció, eh, como, había traba, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, porque también tendrás este hijo, entonces, pues estando en eso, la que le estaba asistiendo a la partera, le dijo, no temas, había trabajo, o sea, como que sienta dificultad, no temas, porque tendrás este hijo, le dice, ¿verdad? Pero dice el versículo 17: dice, eh, perdón, 18. Y aconteció que al salirse le, ¿qué se le salió? Dice, el alma, aconteció
1: que al salirse le, el alma, ¿y qué dice entre paréntesis? ¿Qué dice? Pues que, esta mujer. Murió. ¿Y por qué murió? Porque como lo dice la escritura. ¿Qué pasó? Se salió su alma. Y aquí confirmamos lo que hemos estado diciendo. Que el cuerpo. Sin alma.
0: Es un cuerpo muerto. Porque dice la escritura 18. Y aconteció que al salírsele el alma. Pues murió llamó su nombre más su padre lo llamó Benjamín, 19 lo dice claramente, así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Prata, la cual es Belén, y eso pasa, y se cumple la palabra de Dios, porque cuando un cuerpo que tenía vida, ya no tiene vida porque el alma sale, pues ¿qué pasa con el cuerpo?, queda vacío queda vacío y la palabra se cumple porque ¿qué pasa con el cuerpo? lo dejamos afuera no, ese cuerpo va y es
1: sepultado como lo está diciendo ahí nunca se sepulta un cuerpo vivo siempre es sepultado un cuerpo que ya no tiene vida
0: y esta mujer tenía vida ¿no? tanto así que estaba embarazada
1: pero al nacer su hijo, esta mujer murió. Y lo resaltamos ahí. ¿Por qué murió? Dice, porque su alma, dice, por, al le el alma. Volvemos a lo mismo. Esta unión del cuerpo y el alma Dios la ha puesto, pero no la ha puesto para siempre. Hay un tiempo. Y esta mujer Raquel, cuando nació,
0: Hubo un cuerpo y un alma. Y estuvieron habitando y cohabitando juntos hasta ese momento.
1: Donde ella murió porque el alma salió de fuera. Ya decíamos, el cuerpo vuelve a la tierra, dice la escritura, ¿verdad? Y el
0: espíritu y el alma vuelven a Dios, que lo dio. Pero bueno, de eso vamos a hablar en las siguientes sesión. Ahorita nos vamos a centrar, mientras tiene el cuerpo con el alma en vida, que es importante? pero estamos recalcando que cuando el alma ya no está en el cuerpo, el cuerpo muere y el alma, pues, se va. Pero vamos a leer en Reyes, en, en el primer libro de Reyes, el otro ejemplo, otra historia. Primer libro de Reyes, capítulo número 17. Hacia adelante, por favor. Primer libro de
1: Reyes, capítulo 17. Versículo número 17. Esta es otra breve historia. De otro caso, ¿verdad? En esta ocasión, de un niño. Porque, pues, todos tenemos alma.
0: Los niños, los adultos, los ancianos, todos tienen un alma.
1: Entonces dice el versículo 17. Primer libro de Reyes, 17, 17, dice así. Después de estas cosas,
0: aconteció que cayó el enfermo el hijo del ama de la casa.
1: Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Nos habla el caso
0: ahora de un, de un niño que enfermó. Pero aquí la Escritura nos dice que fue tan Tan grande la enfermedad del niño que no quedó aliento de vida, ¿verdad? Dice que eh, no quedó en el aliento, es decir, murió. Nos vamos al versículo 20. El versículo 20 dice, y clamando a Jehová, eh, el profeta Elías, dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo vemos como este caso ¿verdad? el profeta Elías le, le oraba a Dios y le decía señor en la casa de esta mujer que me está dando hospedaje has hecho
1: morir a su hijo en el sentido de que fue tu voluntad de Dios 21 dice y se tendió sobre el niño tres veces, Elías,
0: se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios, note, ¿eh? como Elías clama a Dios, clama a Jehová, y le pide, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él,
1: fíjense una petición muy peculiar, muy extraña, algo que, pues es algo que no se ve hoy en día. Este niño murió y como Elías habitaba en esa casa y esa
0: mujer le había hecho un bien a Elías, Elías, no se lo pidió a la mujer, Elías hizo
1: hacerlo y le pidió a Dios. ¿Por qué a Dios le pidió? Porque Dios da. Y
0: Dios quita. Elías no se encomendó a nadie más, solamente al que puede hacer todo esto y lo vimos desde la creación. Y Elías, el profeta, le pidió a Dios y le dijo, Jehová, Dios mío, te ruego, es una petición, te ruego que hagas volver el alma de este niño. A él. El niño estaba muerto, el cuerpo sin el alma es muerto. Y el niño estaba muerto y la petición que
1: hizo Elías a Dios es que su alma volviera al niño. Y solamente está en la voluntad
0: de Dios el que esto se pueda hacer o no. Porque nadie puede hacer esto más que Dios. Por eso aquel hombre que fue a visitar a Jesús le dijo, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él, refiriéndose a Jesús. Nicodemo. Porque así es Dios. Y dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él, y que dice la escritura, y revivió. ¿Vemos, hermanos? ¿Cómo Jehová oye esta petición de Elías y por voluntad y el poder de Dios devolvió el alma al niño? Y el resultado de unirse el alma con el cuerpo, que es, dijimos, la palabra... Es vida y por eso dice la escritura que el niño revivió porque revivió porque ya vivía murió y volvió
1: a vivir revivió
0: porque otra vez el alma
1: vuelve al cuerpo y eso es vida. versículo 23 tomándolo
0: luego elías al niño lo trajo al de, eh, perdón si sí, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo, ¿qué dice? Pide. ¿Vemos, hermanos? Entonces, estamos viendo esos ejemplos porque así como Dios crea al hombre, del polvo de la tierra le da un aliento que es su alma para que viva, el hombre viva. Pero cuando el alma, por voluntad de Dios, sale del cuerpo, el cuerpo muere. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma va a otro lugar. Porque el alma no muere. El cuerpo muere, vuelve a la tierra y se corrompe, se deshace, se pudre, por así decirlo, una palabra, ¿verdad? Se corrompe, pero el alma
1: no. El alma va a otro lugar. Y estamos diciendo todo eso, hermanos, ¿por qué? porque precisamente ese es el mensaje. Que todos
0: y cada uno de nosotros, aunque lo neguemos,
1: aunque alguien diga, no, yo no
0: creo eso. No lo puedes creer, pero lo tienes. Todos y cada uno de los que estamos aquí, desde el niño más pequeño, que es aquel niño que está allá atrás, hijo, creo, más pequeñito, hasta el más grande de este lugar en el que estemos reunidos, todos tenemos un alma. Pero si todos tenemos un alma es por la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios crea, siempre hace todas las cosas buenas. ¿Sí? Y que espera el Señor que cuando ya Dios me da vida, me da un alma, todo es bueno, entonces todo vaya siendo bueno en mi vida. Pero si al final Dios nos da la libertad de escoger, como dice, pongo sobre ti eh, bendición y maldición. Y ese es el ser humano. Cuando el Señor pone sobre ti la bendición y la maldición, y ¿qué le dice? Escoge pues la vida. Siempre el Señor te dice, escoge la vida, pero te dice a ti, escoge. Dios siempre te da lo bueno y Él quiere que sigas en el camino bueno, haciendo las buenas obras, pero al final también se van a presentar las cosas malas. Y el Señor te va a decir, escoge entre lo bueno y lo malo. El Señor no te va a decir, nunca te va a obligar, aquí vas a estar siempre. No, eso ya depende de nosotros. Por eso es que cuando nosotros tenemos el alma, pues el alma nos da la vida y el Señor nos pide hacer algo. Cuando tenemos el alma, hermanos y amigos, y todos los que estamos aquí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leerlo en, en, el, en el libro de Deuteronomio. El Deuteronomio está lleno de esta palabra de cuidar el alma. en Deuteronomio capítulo número 4, vamos a leer, por favor, hacia adelante. ¿Qué es la voluntad del Señor con su alma? Amigos, vayamos leyendo esto, ¿verdad? Porque, hermanos, y también tengámoslo presente. Deuteronomio
1: capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo número 9. Vamos a leerlo. Eh, Dios siempre le pidió esto a su pueblo,
0: a los suyos, a los que creían en él, a los que temían a él a los que,
1: pues, creían en Dios y querían andar en sus caminos, ¿verdad? Dice el versículo 9 del capítulo 4 de Deuteronomio. Dice así. Por tanto, guárdate. Le pide, ¿verdad? Dice, guárdate. Guárdate que esas no son tres
0: palabras. Cuídate. Pero pues eso lo hacemos normalmente y decimos, ¿verdad? Cuídense, cuídate a los hijos, a la esposa, al esposo,
1: cuídate, guárdate, cuídate. Pues el, el cuerpo, ¿verdad? Sí es bueno, guárdate. Pero el, la otra parte que le dice, dice, y guarda tu alma
0: con diligencia.
1: Entonces, eso es lo que pide
0: Dios. Todo ser viviente que tiene cuerpo y alma.
1: Cuídate, guárdate, pero ¿qué pide el Señor que guardes también tu alma? Cuida tu cuerpo, está bien. Pero guarda tu alma, cuida tu alma. Y dice, con diligencia, con diligencia que
0: es, con cuidado, con prontitud. Que así como vamos rápido al doctor porque nos enfermamos del cuerpo, pues así rápidamente debemos de cuidar nuestra alma con diligencia, con prontitud. Cuida tu alma, con diligencia. Dice seguimos leyendo. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ahí está la voluntad de Dios, que no, 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 se aparten de nuestro corazón, que nos cuidemos y ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. No debemos de apartarnos del camino de Dios todos los días de nuestra vida. Si guardamos el alma Vamos, y tenemos que seguir en el camino del Señor todos los días. Y la última parte dice: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos, amigos. No tan solo es entender yo que debo de guardar mi cuerpo, mi vida, mi alma, sino la voluntad de Dios, que es que les enseñemos a nuestros
1: hijos a que también ellos guarden su alma. Esa es la voluntad del Señor. Que nos preocupemos por guardar y cuidar nuestra alma.
0: Pero ¿por qué tanto el Señor me pide que cuide mi alma? Bueno, antes de seguir contestando esta pregunta, vamos a leer el capítulo 6 ahí mismo en Deuteronomio. Deuteronomio 6, 4, nos dice de otra manera. Por eso les digo que en Deuteronomio, eh, mucho se menciona esta parte de guardar el alma.
1: Eh, Deuteronomio 6, 4. ¿Cómo voy a guardar mi alma para Dios? Dios me dio, es como un regalo, hermanos. Dios nos dio un alma y el Señor que te pide, cuídala, guárdala. Y entonces, debemos de preocuparnos por guardar y enseñarles a nuestros hijos, como dice el Deuteronomio,
0: a que ellos también hagan lo mismo. Pero, ¿cómo es guardar nuestra alma? Dice el capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a
1: Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas. Si queremos guardar nuestra alma, esto
0: debe de ser nosotros. Como dice aquí, amarás a Jehová tu Dios,
1: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Si esto lo hacemos, hermano, amigos es como está guardando su alma
0: guardar su alma es amar a Dios todas sus fuerzas
1: todo su corazón con toda su alma que Dios esté en usted versículo 5
0: dice y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y si yo amo a Dios, también lo lo que me pide el Señor es lo siguiente: todo esto es guardar el alma. Podemos decir más cosas, hermanos, pero como les decía, estoy tratando de resumir todo esto ¿verdad? en esta primera parte. Capítulo 11, de ahí de Deuteronomio hacia adelante.
1: Deuteronomio once trece. Deuteronomio once trece. dice así: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
0: amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra, de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite Una pausa ahí.
1: Cuidar el alma. Cuidar, guardar el alma. Como lo dice este versículo. Es también sirviendo a Dios. Es lo que estamos leyendo.
0: Si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos, dice Dios. Eso es cuidarse y cuidar el alma. Obedecer cuidadosamente mis mandamientos que yo les prescribo yo os prescribo hoy amando a Jehová como ya lo leímos amarás a Dios todas tus fuerzas con todo tu corazón y con toda tu alma amando a Dios amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma si cada uno de nosotros hacemos esto amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos y le servimos a Dios, entonces va a haber un resultado, dice aquí, pone un ejemplo de algo de la vida, bienes de la vida, dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeré tu grano, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, eso no se produce más que cosas buenas
1: para nosotros, hablando de las cosas terrenales, Y esto estamos leyendo es la manera en cómo nosotros podemos guardar nuestra alma. cuidarlo Y así debería de ser para toda la humanidad. Pero tristemente, lamentablemente, no todos procuran guardar su alma como Dios lo está pidiendo. Y no lo decimos de las demás personas porque nosotros mismos
0: tampoco fuimos cuidadosos de nuestra alma. Todos los que estamos aquí, creyentes o no, no fuimos cuidadosos de nuestra alma. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos hizo bien, buenos, en gran manera nos dio aliento de vida, y el aliento de vida proviene de Dios, todo esto proviene de Dios, y todo lo que provenga de Dios siempre va a ser bueno, lamentablemente nosotros, dice la Escritura, que decidimos no cuidar nuestra alma tomando unas decisiones que no, pues teníamos que haber tomado. En Isaías 53 nos dice esta palabra, y ahí es viene la, la parte importante de las consecuencias de no guardar el alma. Isaías 53, vamos a ir hacia adelante. Isaías
1: capítulo cincuenta y tres, versículo número seis. Isaías cincuenta y tres, seis. Dice la escritura: Todos nosotros. Pensemos en
0: nosotros ahorita, en este tiempo, los que estamos aquí, en este lugar, todos nosotros nos descarriamos como vetas. Cada cual se apartó por su camino, más que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a quitar esa última parte por el momento y vamos a sentarnos en lo primero que dice. Dice la escritura que todos nosotros... Nos descarriamos como vemos. Cada uno, dice, cada cual se apartó por su camino. Eso no significa otra cosa que cuando nosotros, pues Dios nos creó, ¿verdad? Hubo un momento en nuestra vida, nos hizo perfectos, nos dio el alma, ¿verdad? El alma era buena. En nosotros era buena. Pero hubo un momento en nuestra vida. En el que sucedió esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, que si todos íbamos como las ovejas cuando son pastoreadas verdad, por el pastor en un camino,
1: hubo un momento que cada una de las ovejas se apartó por un camino diferente, por un camino pues que no era el que veníamos conduciendo. Y ese camino, lo único que nos hizo apartarnos de ese camino, fue el pecado. Porque aquí, como dice la Escritura,
0: todos nos descargamos. Esa misma palabra la vamos a encontrar en el Nuevo
1: Testamento, en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo número 23. Romanos 3.23. Dice así. Por cuanto todos. Pecaron. En Isaías como decía. Todos nosotros nos descarriamos
0: como ovejas. Y aquí en Romanos la palabra nos dice de una manera más clara.
1: Por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el resultado? Dice. Y Están destituidos de la gloria de Dios. Ese es, el, ese es el detalle. Ese es el punto. Que cuando nosotros decidimos apartarnos,
0: fue por alguna situación de pecado que entró en nuestra vida. Cada uno de nosotros, y voy a tratar de ser lo más claro posible,
1: cuando nacimos, los niños, los bebés, ¿Saben y tienen conciencia de lo que es malo? No lo saben. Por eso dice la escritura que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque los niños pues, no tienen esa
0: malicia. Por eso dice la escritura que son inocentes. O inocentes
1: como niños, ¿verdad? Pero cuando dejamos de ser niños y empezamos a escuchar o ver cosas que sabemos que no son correctas. Pero cuando dejamos
0: de ser niños, nos atrevemos a hacerlas, entonces empieza esta parte de lo que dice la Escritura. Todos nosotros, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este momento es cuando nosotros dejamos de guardar nuestra alma, por así decirlo. Ya no la cuidamos. Y por una situación de pecado, lo que haya sido una mentira, un robo, algo que haya hecho mal, alguna injusticia que haya hecho, entonces dejamos de guardar nuestra alma y nos empezamos a descargar. El problema no es ese, el problema es que lo hicimos, pero no lo hicimos nada más una vez, sino que lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer y pasan los años y lo seguimos haciendo y dejo y sigo y sigo y sigo. Y al hacer todas estas cosas injustas, que Dios no me pide, no estamos guardando nuestra alma y el resultado de ello es estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben lo que significa eso? Entendemos la magnitud de esas palabras, que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, o cualquier persona que está en esa situación está destituida de la gloria de Dios.
1: Pero ¿desde cuándo
0: empezamos a pecar, hermanos, amigos? La palabra nos dice. Porque algunos dirán, no, es que yo lo hice, pero ya no, ya no lo voy a hacer. O ya no lo sigo haciendo. Dice la palabra de Dios.
1: Vamos a leer en Génesis. En Génesis, por favor. Capítulo número 8, al inicio. Génesis 8:21. Desde cuándo nos empezamos a apartar del camino de Dios? Dejamos
0: de guardar esa alma que Dios nos dio. Dice el 8: el Génesis 8:21 dice la palabra. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: No volveré a maldecir la tierra. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, es malo. ¿Desde cuándo dice? Desde su juventud. Hasta ahí vamos a leer nada más. ¿Desde cuándo nos empezamos a apartar del camino del Señor? Desde nuestra juventud. Cuando el Señor nos creó, como lo leímos en
1: Génesis, todo era bueno.
0: Cuando nacimos. Todos éramos buenos, Dios nos formó en el buen camino, con esa inocencia. Pero cuando empezó la juventud, es cuando empezamos a atrevernos a hacer las cosas que no tenían que hacer. Y es ahí, desde nuestra juventud, todos, cuando empezamos a descargarnos. Y ahí está el problema, porque el hecho de descargarnos... Por causa del pecado, pues me voy yo
1: del camino del Señor por causa del pecado, pero no tan solo me voy yo. ¿Quién va conmigo? Mi alma. Y el alma sigue. O sea, el alma que yo, Dios me dio, que me puso en el camino para que
0: siguiera y guardar y cuidar a mi alma, como lo dijimos, yo lo digo ese. Pero cuando yo en mi de empiezo, me desvío del camino
1: y me llevo el alma Por así decirlo, porque tengo mi vida. Pero voy por caminos diferentes. Tanto el que está guardando su alma, bueno, ahí sigue el camino. Y el que se apartó, pues ahora ya va con su alma en otro camino. Pero ambos... Tanto el que sigue el camino del Señor como el que se apartó. ¿Qué aprendimos hace un momento? Que un día, tanto el que siga en el camino como el que se aparte, ¿qué va a pasar? Van a morir. Y el que sigue el camino del Señor va a morir. Y el que se apartó del camino del Señor va a morir. ¿Y sus cuerpos qué van a ser? Sepultados. ¿Pero qué no va a ser sepultada? Su alma. Y esas dos almas, estoy poniendo un ejemplo, de uno que guarda el camino del Señor y guardó su alma y el que no la guardó. van a ir a dos lugares y no van a ser el mismo lugar y eso es lo lamentable porque pues ahí
0: es donde tenemos y va a haber los lamentos verdad porque el resultado de no guardar su alma y morir
1: en esas dos condiciones es muy diferente Totalmente diferente. Y bueno, hay muchas cosas que decía
0: al respecto de esto. Tan solo quisiera resumirlas en algo que nos dice Ezequiel.
1: En Ezequiel vamos a leer un poco sobre esto. El libro de Ezequiel. Capítulo número 18. Ezequiel 18. 18. 24. Vamos a leer. Dice así. Leamos esta palabra. Dice, "He aquí que todas las
0: almas que dice dice Dios esta palabra, he aquí todas las almas son mías." ¿No lo le hemos leído esto? Dice Dios, "Todas las almas son mías." ¿Por qué son mías? Porque las dio Todas las almas son mías, hasta ahí todo está bien. Dice, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. Pero dice algo muy importante. El alma, el alma que pecare, esa morirá. Ahí está lo que dice Dios, ¿eh? No lo dice cualquiera, eh, yo no lo digo en mis, en mis propias palabras, es palabra de Dios, dice Dios que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el alma que pecare? El alma que se apartó del camino de Dios. El alma que hubo un momento en el que robó. hubo un momento en el que adulteró, hubo un momento en el que fornicó. hubo un momento en el
1: que mintió, hubo un momento en el que cometió homicidio, hubo un momento en el que tuvo malos pensamientos, cosas injustas de la vida. Y dice la escritura? Dice la palabra, el alma que pecabe, esa morirá. Entonces, ¿qué nos está diciendo que esa alma que se apartó? Si no se
0: arrepiente, esto lo voy a agregar, y eso es lo que vino a decir el Señor Jesucristo. Cuando vino y anunció y empezó a predicar su ministerio el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Si un alma se refiere del camino y no se arrepiente y muere, entonces dice la palabra de Dios que su alma, que va a pasar? Morirá. ¿Qué significa morirá? Lo vamos a ver en la segunda predicación, en la segunda parte, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que morirá, no es algo bueno, es morirá. Seguimos leyendo, dice el versículo número 5, dice, y el hombre que fuera justo, o sea, el alma, el alma que fuera justa, dice, e hiciera según el derecho y la justicia las cosas buenas del Señor, pone los ejemplos, que no cometiere eh, perdón, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a, a la mujer mezcota, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis secretos para hacer rectamente este justo para hacer rectamente este justo dice esta alma que va a pasar este
1: vivirá dice Jehová el Señor aquel que guarde su alma en los caminos del Señor, haciendo justicia y derecho del Señor, y muere su alma vivía. Dice el Señor, lo que vamos a leer, dice el Señor. Diez. Más y engendrare. Este hombre que hizo bien, que en el camino del Señor, pone un ejemplo.
0: Más si este hombre engendrare hijo. O sea, si tuviera un hijo que no
1: guardara su alma, en su vida, desde joven, si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre, o que, haga, o que haga alguna cosa
0: de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestarle a interés y tomar
1: usura. Pregunta: ¿vivirá este? ¿Qué dice la respuesta ahí mismo? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, hizo,
0: hablando de la vida, el pasado, cuando ya después que murió, antes que muriera, perdón,
1: hizo, Todas estas cosas hizo, desierto dice la palabra de Dios, cierto te va a pasar? Morirá. Su sangre será sobre él. Y podemos seguir leyendo aquí en se quieren más cosas. Pero esa es la voluntad de Dios.
0: Esas almas, la voluntad del Señor es de que como Él las dio, pues permanezcan y un día regresemos. Regresen a Dios, que Dios las dio. Pero como esas almas se separan, se apartan, entonces el fin de las almas no arrepentidas
1: y no buscando regresar al camino del Señor, pues es muerte, pues muerte. Muerte. Pero, pues para finalizar esta reunión con pues esta, esta predicación, esta primera parte, como ya leímos, lamentablemente, todos nos apartamos, como dicen, todos nos escarreamos.
0: Pero Dios nos da la oportunidad de volver al camino. El Señor sabe que todos nos estamos desviando y que si morimos en esa condición, ya vemos lo que está pasando. Pero por esa causa, por esa razón de que todos nos estamos apartando del Señor, entonces el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, para que todo aquel que está en esa situación no muera. La voluntad de Dios no es que el hombre muera en esa condición y que su alma se pierda, sino que regrese al Señor. Por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo... Para que todos nosotros, por medio de Cristo, podamos regresar. Nadie puede regresar al camino del Señor por sí solo. Nadie. Si a alguien se le predica, oye, es que al fin va a ser muerte, Juan. Y lo creen, no, yo no quiero morir, ¿qué tengo
1: que hacer? Bueno, el Señor puso una manera en a ser un Lo leemos en Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 3, ¿no? Juan 3, 16, perdón, le dije 6. Juan 3, 16. Esta es la manera en cómo podemos regresar al camino del Señor. Juan capítulo 3, versículo
0: 16, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué amó Dios al mundo? Porque el mundo se está apartando del camino del Señor. Nos apartamos y, se, y seguimos en ese camino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor lo que quiere es que todas esas almas que se han apartado del camino del Señor regresen al camino donde Él nos ha puesto. Pero la manera de regresar es por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo. Por eso nos dice ahí en Mateo 11, 28, hacia atrás, vamos a buscar en Mateo 11, 28,
1: Libro de Mateo, capítulo 11, versículo número 28. No está todo perdido para usted,
0: amigo, hermano, o hermanos que no perseveran en el camino y que siguen todavía en el camino. No está todo perdido. El Señor quiere regresarlo a usted, al camino. de él. En Mateo 11, 28, dice la palabra de Dios. Dice venid a mí dice el Señor Jesús venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y que dice al final y hallaréis descanso para que para vuestras almas. al Señor no le importa
1: tu cuerpo al Señor Jesucristo, a Dios, no le importa tu cuerpo. ¿Qué le importa? No. Si usted tiene a Jesucristo, dice la palabra, que haya descanso para su alma. Jesús es el único que puede regresarnos el camino del Señor. Lucas 9.56 Lucas 9.56 Dice así Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Sino para qué dice. Para salvarlos. versículo tan maravilloso. Porque el Hijo del Hombre. No ha venido para perder las almas de los hombres. Sino para salvarlos. Por eso está usted aquí, hermano, amigo, amiga, porque el Señor quiere salvar su
0: alma. Porque mientras no nos hayamos arrepentido de lo que hemos hecho, no nos hayamos bautizado para el perdón de nuestros pecados,
1: todavía estamos en el camino de la perdición. Pero si usted se arrepiente
0: y se bautiza en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados.
1: De esta manera. El Señor. Lo lleva nuevamente. Al camino. Y ahí es donde tenemos que perseguir.
0: Y es la condición en la que estamos ahora nosotros. Me refiero a los hermanos. Los miembros de esta iglesia. Porque todos los que estamos aquí. Los cristianos. Hijos de Dios. Miembros de la iglesia de Cristo. Hicimos esto. Todos estábamos en el camino de la perdición. Pero creímos y no queremos la condición de morir. Mi alma que sea muerta, que está perdida, sino que la
1: arrepentí
0: me bauticé en el nombre de Jesucristo y ahora estamos en el camino de la justicia y el derecho de Dios. Y aquí es donde tenemos que permanecer. No hablo del lugar, sino en Dios, en el camino. El lugar esto es todo lo de menos. Nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios. Y aquí es donde tenemos que seguir. En el camino, porque el Señor vino a salvar, no a, a que se pierdan las almas, sino a salvarlas, pero no lo va a hacer a fuerzas, esto, así como nosotros decidimos apartarnos, el Señor nos da la libertad de decidir si queremos regresar o no, el Señor no nos obliga a regresar, el Señor te dice, por el camino que vas estas más quieres regresar aquí,
1: tienes que obedecer a lo que dice el Señor, decídenlo, lo hago o no lo hago, el hecho de que lo hayamos hecho, aquí estamos. Pero a muchas personas que les hemos dedicado, no lo han hecho. Siguen el camino de la perdición. No los juntamos,
0: porque no somos nadie para juzgar Ahí están. Ahí están. La oportunidad del Señor nos
1: da. Por último, último versículo en Primera de Pedro 2.25. Con este vamos a finalizar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro 2, 25. Dice aquí. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Nos está diciendo la condición a los cristianos. eh, A los hijos de Dios.
0: Vosotros erais como ovejas descarriadas.
1: Pero ahora
0: habla de un cambio. Pero eras, éramos descarriados, pero ahora, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios por ello, ¿no? Porque esto éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto, por decisión propia, decidimos volver al pastor
1: y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? su Cristo es Dios y ahora estamos aquí, pero así como nosotros estamos aquí, les hacemos la
0: invitación a todos nuestros amigos que están aquí con nosotros, ya leímos por la palabra de Dios que es la vida del hombre, no nada más es el cuerpo que vemos, el alma de David pero el cuerpo va a morir, va a ser sepultado, pero el alma no va a morir, pero el alma va a tener un destino, dependiendo del de camino en el que se encuentre esa Si estamos en el camino, gloria a Dios, hay vida, dice la palabra. Pero si morimos en el camino equivocado, en el camino apartado de Dios, esa alma va a tener puede destino. Pero si ahora que tengo vida,
1: antes de morir,
0: yo ya sé la condición, entonces, como dice el recíproco, hay que
1: volvernos, al camino del pastor de, la pastor de tres meses y eso me decía usted no nosotros no a Dios usted lo decía qué tengo que hacer decía aquel hombre que le preguntaba a Nicodemo este el etíope a, a Felipe sí. aquel agua qué impide que Dios sea bautizado si crees de todo corazón, bien puedes. Si usted cree en Dios y en el Hijo
0: Jesucristo como su Salvador, y cree en el poder de Dios para perdonar sus pecados por medio del bautismo, es suficiente para que usted vuelva al
1: camino del Señor. ¿Cuándo lo puedo hacer? Hoy mismo. Aquella agua, como dice la Escritura, que impide que yo sea bautizado? Pero esa decisión es usted. Guarde su alma.
0: Y si ya la estamos guardando, no nos volvamos a apartar, porque esa es otra
1: condición también.
0: O almas adúlteras, decía que es el ¿verdad?
1: Si ya estamos en el camino, no volvamos otra vez y estemos. Permanece. Amados hermanos y amigos. Ese es el mensaje de la palabra. Cuidemos el cuerpo, sí,
0: pero más cuidemos el alma. El alma es la que va a vivir eternamente. En la siguiente predicación veremos el destino de las almas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Vale?
1: Que Dios los bendiga y les hacemos la invitación a todos. a Dios